0: And uh...
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich könnte mir denken, dass einige von euch jetzt ungläubig auf ihr Gerät starren. So nach dem Motto, jetzt geht er zu weit. Wirklich, Whitney Houston, I Will Always Love You, die Schmanzette aus dem Film Bodyguard? Aber Zeitgeister gehen manchmal seltsame Wege. Dieser extrem erfolgreiche Song hatte tatsächlich mal einen kurzen Auftritt auf der Bühne der Weltgeschichte. Der irakische Diktator Saddam Hussein benutzte ihn in einem Wahlkampf im Jahr 2002. Er wollte wohl die Liebesbeziehung zur Bevölkerung stärken. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich einmal der Verbindung von Liebe und Politik nachgehen. Und damit meine ich öffentlich bekundete Liebe. Hat je ein Herrscher oder eine Herrscherin sein oder ihr Volk geliebt und umgekehrt? Geht das überhaupt? Ist Liebe nicht etwas sehr Privates, das man lieber herauslässt aus öffentlichen Angelegenheiten? Und andererseits könnte unserer ausgenüchterten Demokratie etwas mehr Liebe und Hingabe eventuell nicht schaden? Zu diesem Thema habe ich eine Gesprächspartnerin zu Gast, deren Spezialgebiet die Rolle der Gefühle in der Politik ist. Vielleicht erfahren wir von ihr ja auch noch Interessantes über den Beziehungsstatus zwischen uns und diesen drei Personen, die uns gerne im Kanzleramt vertreten möchten.
0: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Buzerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein Thema, das dahinter liegt. Diesmal geht es um die Frage, welche Gefühle wir unserer politischen Elite entgegenbringen oder entgegenbringen sollten. Diese ganze Folge stützt sich auf einen einzigen Artikel, der am 10. Oktober 2002 in der Londoner Times erschien. Auf diesen Artikel beziehen sich bis heute viele Netzkommentare, vor allem bei YouTube. Ian Cobain berichtete damals aus Bagdad, wo der Diktator Saddam Hussein mit einer großen Kampagne seine Wiederwahl vorbereitete. Er war gestützt durch seine baath partei seit 1979 an der Macht, eine Alternative zu Hussein wurde den Wählerinnen und Wählern allerdings nicht angeboten. Auf dem Wahlzettel war die einfache Frage zu beantworten, ob man dafür sei, dass Hussein eine weitere Legislaturperiode bestreitet oder nicht. Cobain beschreibt einen Detail des medialen Wahlkampfs. Auf den drei staatlichen Fernsehsendern sei immer Whitney Houston zu hören, mit dem Titelsong des Films Bodyguard, I Will Always Love You. Dazu würden Bilder von Saddam gezeigt. Zitat, man sieht ihn, wie er betet, Kinder küsst, mit einer Hand eine antike Pistole abfeuert, den Massen zuwinkt, sich in Heldenposen präsentiert. Zitat Ende. Moment mal, wie bitte? Whitney Houston ist doch Amerikanerin. Es waren noch fünf Monate bis zum Irakkrieg, den die USA gegen Saddam führen sollten und der schließlich zu seinem Untergang geführt hat. Die Feindschaft zur westlichen Großmacht USA stand im Zentrum von Saddams Propaganda, und jetzt macht er Wahlkampf mit einem Song, der amerikanischer nicht sein könnte, aus dem Herzen des Feindes aus Hollywood? Noch seltsamer wird die Sache, wenn man sich den Liedtext etwas genauer anschaut. Ursprünglich stammt der Song ja von der Country-Sängerin Dolly Parton. Die hatte ihn auch 1974 zum ersten Mal aufgenommen. Richtig donnernd pathetisch wurde er dann erst bei Whitney Houston, als sie ihm ihre unglaubliche Stimme lieh. Und zwar für den extrem erfolgreichen Film Bodyguard, der 1992 in die Kinos kam und der über Umwege, ich denke an Videokassetten, die es ja damals viel gab, sicher auch im Irak ein Publikum erreicht hat. Erinnert ihr euch an die letzten Szenen des Films? Da ist die Popsängerin Rachel, die von der Popsängerin Whitney Houston gespielt wird, Sie hatte eine Affäre mit ihrem Bodyguard Frank, gespielt von Kevin Costner. Nach dramatischen Ereignissen, das ist ja ein Thriller dieser Film, gehen die Wege der beiden dann am Ende auseinander. Sie verabschieden sich am Flughafen erst ganz gefasst und diszipliniert. Später verlässt sie dann noch einmal ihr äh, Flugzeug und kommt auf das Rollfeld gelaufen. Die beiden küssen sich leidenschaftlich und dazu beginnt dann dieser Song so langsam, der von Rachel bzw. Whitney gesungen wird. Der handelt ja von ganz großer Liebe, von ewiger Liebe. Aber eben auch davon, dass die beiden eigentlich nicht zusammen sein können. Warum auch immer. I will not stand in your way. Die Aussage des Songs ist, ich bin eigentlich nicht richtig für dich. Ich liebe dich zwar für immer, aber ich ziehe mich jetzt zurück, weil es besser für dich ist. Das ist doch schon eine ziemlich seltsame Botschaft und ein bisschen weltfremd, finde ich. Wer verlässt denn den Liebsten schon freiwillig einfach nur aus Einsicht? Und wollte Saddam das eigentlich sagen? War das seine Aussage? Ist das hier irgendwie sozusagen durchgerutscht, was er eigentlich dem Volk mitteilen wollte? Dass er im Grunde auch den Weg frei machen würde? Tja, dazu später mehr.
0: If I The way And I Will always Love you Will always Love you
1: Wenn Saddam Hussein seiner Bevölkerung damit sagen wollte, mit diesem Song, dass es auch okay wäre, wenn sie ihn wegschickt und dass er diesem Volk nicht länger im Weg stehen möchte, dann fehlte diesem jedenfalls die praktische Möglichkeit, das umzusetzen. Auf dem Wahlzettel stand ja nur ein Name. Viel wahrscheinlicher ist, dass die PR-Strategen der Bart-Partei einfach auf diese pathetische Melodie und auf das Signalwort Liebe gesetzt haben und vielleicht auch auf die Popularität einfach dieses Songs. Liebe ist ja ein Wort, das einerseits universal zu sein scheint und andererseits in jeder Kultur dann doch nochmal eine andere Färbung hat. Und darüber ist ein sehr interessanter Text erschienen 2019 im SZ-Magazin von der Journalistin Dunja Ramadan. Ich lese ein paar Zeilen aus diesem Text vor. Körperliche Beziehungen vor der Ehe sind in vielen Gesellschaften des Nahen Ostens immer noch ein Tabu. Die arabische Liebe muss deshalb mit jedem Wort eine Parfümwolke hinterlassen so süßlich und schwer, dass sie noch tagelang in den Räumen hängt. Ständig und stürmisch wird über die Liebe geredet, weil sie außerhalb der Sprache kaum öffentlich existieren darf. Wahrscheinlich hat das Wort Liebe, al-hub im Arabischen, auch deshalb etwa 100 Synonyme. Und die Liebe ist einer der letzten unverdächtigen Bereiche des arabischen Lebens. Das Sprechen über Politik und Religion wird geahndet. Nur auf dem liebenden Auge sind die Diktatoren blind. Also wälzen sich auch Eltern, Kinder und Freunde im warmen Bett des arabischen Liebeswortschatzes. Zitat Ende. Man könnte also vielleicht sagen, dass Saddam, indem er Love, Liebe beschwört, sich auf etwas Unpolitisches bezieht, das er gerne politisch nutzbar machen möchte. Es ist ja sowieso immer höchste Skepsis geboten, wenn jemand wie er, der natürlich missliebige Menschen rücksichtslos einfach beseitigen lässt, wenn der sich mit Liebe brüstet. Und überhaupt, wenn man jetzt den Blick mal etwas weitet, wenn man sich das ganze 20. Jahrhundert anschaut, dann waren oft die Herrscher, denen man Liebe entgegenbrachte, also besonders übertriebene Liebe, und die Liebe eingefordert haben, oft die Grausamsten und auch die, die am furchtbarsten geendet sind. Im Jahr 2007 erschien ein sehr interessantes Buch mit dem Titel »Briefe an Hitler«, herausgegeben von Henrik Eberle. Es enthält Briefe, die meist von Deutschen an Hitler geschrieben wurden in seiner Herrschaftszeit zwischen 1933 und 1945. Es ist allein schon interessant, sich die Zahl der Briefe anzuschauen, die da jedes Jahr in der Berliner Reichskanzlei eintrafen. Sie bildet ungefähr den Verlauf der Nazi-Herrschaft ab, den Aufstieg und den Niedergang. Um die Machtergreifung herum, von Januar bis April 1933 kamen 3000 Briefe, im Jahr 1934 dann schon mindestens 12.000 und im Jahr 1941, als der Krieg schon lief, dann immer noch mehr als 10.000. Die Absender kamen aus allen Teilen der Bevölkerung. Anlässe waren oft offizieller Art, zum Beispiel Jahreswechsel oder auch der Geburtstag Hitlers. Das kommt uns heute befremdlich vor. Man käme jetzt nicht auf die Idee, zum Geburtstag einen Brief an den Kanzler zu schreiben. Aber da gab es eine Tradition im Deutschen Kaiserreich, Kaisers Geburtstag. Das wurde offiziell sehr aufwendig gefeiert. Es hat sich also dann auch fortgesetzt im Dritten Reich und zum letzten sogenannten Führergeburtstag am 20. April 1945, da lag schon alles in Trümmern, da gab es schon Millionen Tote und die Niederlage stand kurz bevor, da kam gerade noch Post von weniger als 100 Leuten. Es gab in jedem Jahr des Dritten Reichs auch kritische Briefe, aber vor allem in den Jahren 1935 bis 1938 war es ein gleichmäßiger Strom der Verehrung, wie der Herausgeber schreibt. Ein schönes Beispiel möchte ich jetzt gerne mal vorlesen. Das ist quasi ein Liebesbrief von einer gewissen Marie Benewitz aus Chemnitz. Sie nennt sich eine alte deutsche Mutter und sie schreibt dem Reichskanzler Adolf Hitler 1934 zum Geburtstag. Ich lese einen Auszug vor. Lieber Herr Reichskanzler, Sie werden wieder tausende Glückwünsche und Geschenke bekommen. Aber Sie dürfen darüber nicht böse sein, denn wir Nationalsozialisten wollen Ihnen damit nur beweisen, wie lieb wir Sie alle haben, und wie sehr wir sie verehren und dass wir ihnen unser ganzes Vertrauen schenken. Es ist nur ein wenig schade, dass sie diese Schreiben nicht alle lesen können. Es würde manchmal dabei ein Lächeln über ihre Sicht huschen, über vielleicht kindliche Glückwünsche. In früheren Jahren haben vielleicht nur wenige ihrer Getreuen ihren Geburtstag gewusst. Ich weiß ihn selbst erst seit 1931. Da habe ich ihnen 1932 das erste Mal gratuliert, gerade in der schweren und traurigen Zeit, wo acht Tage zuvor unsere SS und SA aufgelöst wurde. Ich denke immer wieder zurück, wie empört wir da alle waren. Gott sei Dank, dass sich alles nach dieser furchtbaren Zeit noch zum Guten gewendet hat. Durch ihre unermüdlichen Kämpfe und ihre Beharrlichkeit und ihre Wahrheitsliebe ist es ihnen gelungen, fast das ganze Volk hinter sich zu haben. Und so feiert jetzt auch das ganze Volk ihren Geburtstag aus tiefstem Herzen mit und wünscht ihnen alles Gute, Herr Reichskanzler. Soweit ein Auszug aus diesem Brief. Es ist übrigens interessant, finde ich, dass es hier gar nicht um eine erotische Liebe geht. Es wird nicht ein begehrtes Objekt angehimmelt, sondern es geht eigentlich um eine kindliche Form von Liebe, das sagt sie ja auch ganz offen. Also eigentlich spricht aus diesem Brief die Sehnsucht nach einer absoluten Vaterfigur, die alles richtig macht und die das Ganze steuert. Es gibt in diesem Buch Briefe an Hitler auch noch jede Menge Gedichte, also da haben sich Frauen und Männer hingesetzt und fleißig für den Führer gereimt, ein paar Verse möchte ich gern mal zitieren, ein kleines Beispiel von einer gewissen Gertrud Sprink, das hat sie auf handgeschöpfte Bütten geschrieben und nach Berlin geschickt, ein kleiner Auszug. Das Herz eines ganzen Volkes ist dein, frag jeden Deutschen und keiner sagt nein. Und jeder, der dich einmal gesehen, wird beneidet von denen, die abseits stehen. Auch ich werde dich wohl nie sehen können, doch beim Gruß darf ich stets deinen Namen nennen. So, das ist ein kleiner Auszug. Man sieht also diese Lyrik, das ist eine Mischung aus Liebesgedicht und Gebet und absolut auch von Unterwürfigkeit geprägt. Ja, bisher ist also diese Bilanz äh, Politik und Liebe in diesem Podcast ganz schön finster. Saddam und Hitler, viel schlimmer geht es ja eigentlich kaum. Also offensichtlich, gerade wenn Liebe dann mit Personenkult verbunden wird im politischen Raum, dann heißt das wirklich nichts Gutes. Mir ist dann sogar noch ein drittes Beispiel eingefallen, ist vielleicht nur ein Randphänomen hier, aber trotzdem ganz interessant. Es gab gegen Ende der DDR einen sehr interessanten Auftritt des Stasi-Chefs Erich Mielke vor der DDR-Volkskammer. Da musste er sich zum allerersten Mal vor die Volkskammer stellen und da auch Fragen beantworten und sich der Kritik stellen. Und irgendwann hat er dann eigentlich gar nicht mehr richtig auf die Fragen geantwortet, sondern hat sich dann auf die Liebe bezogen. Ein legendärer, unvergesslicher Auftritt. Wir haben
0: genossen, liebe Chef, Abgeordnete, einen außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen. In überall. Ja, wir haben einen Kontakt. Ja, wir haben einen Kontakt. Ihr werdet gleich hören. Ihr werdet gleich hören. Warum? Ich fürchte mich nicht, ohne Rededisposition hier Antwort zu stehen.
1: Ich Bitte äh, doch endlich dafür zu sorgen, in dieser Kammer sitzt nicht nur Ja, Reden. Ich bitte um Verzeihung.
0: Das ist doch bloß eine. Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe. Ich liebe doch alle. Alle Menschen. Ich liebe doch. Ich setze mich
1: doch dafür ein. Erich Mielke am 13. November, also wenige Tage nach dem Mauerfall, in der DDR-Volkskammer. Tja, ist Liebe als Motiv in der Politik also etwas für Autokraten, Diktatoren und Verbrecher? Das wäre doch ein wahnsinnig trister Befund. Ich möchte dabei noch nicht stehen bleiben. Vielleicht stimmt er auch gar nicht. Ich habe dazu mit Katrin Döveling gesprochen. Katrin Döveling ist Professorin für Kommunikationswissenschaften und Medienkommunikation an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Darmstadt. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Emotionsforschung und speziell mit der Frage, welche Rolle Gefühle in medialer Kommunikation spielen. Ich habe mit ihr über Zoom gesprochen, einen Tag nach dem letzten Triell im Fernsehen, also wo die drei Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatinnen sich gestritten und diskutiert haben. Und das war dann sozusagen ein bisschen die Prägung auch dieses Gesprächs. Meine erste Frage an Sie war, ob es eigentlich eine wissenschaftliche Definition von Liebe gibt, mit der man hier arbeiten kann und vielleicht ein bisschen weiterkommt.
0: Liebe ist wissenschaftlich und ist es ist schon ein bisschen komisch, aber natürlich, nach nüchtern betrieben in der Wissenschaft, ist es eben ein Gefühl, eine Gefühlsneigung, oder ein Gefühlszustand der Zuneigung. Und natürlich gibt es verschiedene Formen von Liebe. Einerseits ist es personenabhängig, es ist eine unterschiedliche Liebe zwischen Liebespartnern selbstverständlich oder Eltern zu ihren Kindern. Und das heißt, Liebe ist sehr, sehr vielfältig. Liebe ist eigentlich so vielfältig, wie Menschen auf der Welt auch vielfältig sind, ist abhängig. Es gibt viele verschiedene Formen von Liebe. Grundlegend ist, dass Liebe ein sehr starkes Gefühl einer Zuneigung ist, also eines Hingezogenseins. Aber sie muss nicht, wie ich an den Beispielen eben schon gesagt habe, nicht körperlicher Natur sein. Sie kann auch rein geistig, auf geistige Zuneigung, also Zuneigung zu etwas. Man kann etwas lieben, man kann seine Arbeit lieben, man kann einen anderen Menschen lieben. Äh, geistig, äh, es muss nicht nur äh, physiologisch bedingt sein, also äh, nicht nur körperlicher Natur sein. Aber das, was zentral ist, dass Liebe eben Idealfall verbindet. Und da bin ich bei den Aspekten, was Emotionen sind und warum Emotionen bedürfnisrelevant sind. Emotionen und auch Liebe sind bedürfnisrelevant, weil wir Menschen alle, alle Menschen auf der Welt haben ein evolutionär bedingtes Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Zugehörigkeit zu anderen Menschen. Und Liebe hilft eben, dient dieser Zugehörigkeit, um es mal etwas nüchtern zu sehen, aber erfüllt damit das grundlegendste Bedürfnis eben des Menschen.
1: Wir sind es ja gewohnt, wenn wir über Liebe sprechen, das als ein privates Phänomen wahrzunehmen. Manchmal taucht Liebe dann aber auch in der Politik auf, an ganz merkwürdigen Stellen. Zum Beispiel eben an diesem Clip, wo Saddam Hussein sich zeigt, seinem Wahlvolk und wo er dann Whitney Houston spielt. I will always love you. Worum geht es dabei? Ich könnte es
0: eigentlich in einem Wort zusammenfassen. PR, PR. Und nochmal PR. Ähm, genauer gesagt, natürlich geht es bei ähm, derartigen Aspekten um die Instrumentalisierung eines Gefühls und das Nutzbarmachen äh, der Musik. Warum Musik? Weil Musik ein Fördermittel ist, ein Hilfsmittel, ein Transportmedium für Gefühle. Und Politiker, das kennen wir von vielen politischen Bereichen, nutzen Musik natürlich, um die Gefühle der Bürgerinnen, und damit auch Wähler anzusprechen. Und nur die Politikerinnen und Politiker, die das schaffen, Gefühle von Bürgerinnen und Bürgern, also Wählern anzusprechen, haben auch die besten Erfolgsaussichten. Weil Politik vor allen Dingen auch äh, durch Gefühle gemacht wird. Und äh, Meinungen und Gefühle hängen da sehr, sehr nah aneinander äh, beisammen.
1: In der westlichen Moderne, also so spätestens im 20. Jahrhundert, hat sich ja so ein Politikbild durchgesetzt, dass das ein professioneller Beruf ist, also Politik als Beruf, wie es bei Max Weber heißt, und dass die Leute, die das machen, vor allem was davon verstehen sollen. Also dass man jetzt nicht äh, dauernd irgendwelche Gefühle mobilisiert, sondern eher guckt, äh, kann man das gut machen, kann man diese Aufgaben gut bewältigen. Äh, was sind die Gründe dafür, dass es so kam, dass dieses äh, Politikideal sich so durchgesetzt hat?
0: Was ich hier zeigt auch in Ihrer Frage, glaube ich, ist, dass einerseits, wie wir gerade besprochen haben, Politik Emotionen braucht, andererseits aber können sie, wenn sie zu stark werden, auch als störender Faktor innerhalb einer souveränen oder rationalen Ordnung betrachtet werden. Also was will ich damit sagen? Also wenn zu emotional agiert wird, wird vielleicht auch der Mensch, der Politiker, der ja auch Verantwortung und ethisch-moralisches Handeln demonstrieren muss und damit souverän agieren muss, nicht ernst genommen. Das ist so eine Art Deutungskonkurrenz. Einerseits wollen wir alle Emotionen, wir wollen bewegt werden, wir wollen werden, wir wollen angesprochen werden emotional. Andererseits brauchen wir aber auch Politiker, die einen kühlen Kopf bewahren und eine souveräne Ordnung beibehalten oder dafür sorgen, dass diese wieder hergestellt wird. Also das ist so eine Art Deutungskonkurrenz und das sind sozusagen auch zwei verschiedene Strömungen, die meines Erachtens im Gleichgewicht sein müssen. Das sieht man bei Krisenkommunikation zum Beispiel. Da wird Empathie gefordert, aber auch nicht zu sehr, jetzt nicht mitweinend, sondern immer noch der Politiker als souveräner und rational agierender Mensch, der gleichzeitig politisches Emotionsmanagement in seinem Handeln demonstriert.
1: Jetzt hat man ja im laufenden Wahlkampf das Gefühl, dass die Gefühle ja vielleicht zumindest nicht so stark in Richtung Liebe gehen. Also man hat jetzt nicht den <lacht> Eindruck, dass die Deutschen verrückt sind nach einem der drei Kandidaten, oder Kandidatin. Ja. Dieses total Nüchterne, was wir gerade erleben, ist das eigentlich gut für die Demokratie? Ich würde sagen, dass es
0: ähm, das Nüchterne einerseits nicht schlimm ist für eine Demokratie, aber was tatsächlich zum Ausdruck gerade kommt, ist, ähm, es scheint so ein bisschen bei ein, bei dem einen oder anderen an Leidenschaft zu fehlen. Also zum Beispiel haben Sie sicherlich gestern auch die zweite Runde gesehen der Spitzenkandidaten ja. und was da fehlt, ist die Leidenschaft. Es wirkte sehr kühl meistens und die Leidenschaft, diese Verbindung auch die, und die Nähe zu Themen hat meines Erachtens, und zu Menschen, wir wollen ja auch wissen, mit wem haben wir es zu tun, das hat meines Erachtens dort gefehlt.
1: Katrin Dürveling, ich fand besonders interessant diese Ausführung über die Balance. Also wir erwarten eigentlich heute von unseren Politikern und Politikerinnen, dass sie einerseits Emotionen zeigen können, dass sie auch mit Emotionen agieren und die managen können in irgendeiner Form und andererseits sollen sie rational vorgehen und professionell und sollen den kühlen Kopf bewahren. Und ich glaube, das erklärt viele Reaktionen auf viele Dinge im Wahlkampf und überhaupt in unserer Gesellschaft, dass oft eine dieser beiden Dinge nicht vorkommt oder dass das irgendwie verletzt wird und dass Politiker, die sich sehr lange halten und Politikerinnen dann vielleicht dann doch irgendwie diese beiden Komponenten in Einklang bringen. Da haben wir dann auch noch ganz kurz über Angela Merkel gesprochen. Da gibt es ja diesen Ausdruck Mutti, der sich so ein bisschen festgesetzt hat. Vielleicht sollte man bedenken, dass der auch teilweise ironisch gebraucht wird. Aber es ist trotzdem interessant, dass eine Bevölkerung ihre Bundeskanzlerin Mutti nennt.
0: Ich würde eben ja nicht sagen, dass es der Ausdruck eine Sehnsucht nach Liebe ist, ich glaube, dass es eine Sehnsucht oder ein Ausdruck nach einer Führungsrolle, einer souveränen und liebevollen Führungsrolle ist, mhm. die emotionale Komponenten selbstverständlich hat. Wenn man jemanden so tituliert, wie das geschehen ist, dann zeigt das natürlich auch eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Zusammenhalt, eine Familie. Eine Mutter, die die Familie sozusagen zusammenhält. Und das kam meines Erachtens dadurch durch diesen Ausdruck zum Vorschein.
1: Das, was Katrin Döveling hier über Angela Merkel als Mutti sagt, das ist, glaube ich, sehr treffend. Auch in Demokratien gibt es das, dass sich private Wunschvorstellungen in die Politik hineinmischen. Und dadurch spielt auch immer Liebe eine Rolle, aber bestenfalls in kleiner Dosis und gut ausbalanciert. Dass die Leidenschaft in unseren Wahlkämpfen kaum noch eine Rolle spielt, das kann man meiner Meinung nach nicht nur den Politikern und Politikerinnen vorwerfen. Das hat auch etwas mit uns zu tun und mit den Themen der Zeit. Beim Klimaschutz zum Beispiel, da geht es ja um das Abwenden einer Katastrophe. Das heißt, in dem Thema steckt vor allem erstmal eine ganz andere Emotion, nämlich Angst. Mit dieser Angst, gut umzugehen, ihr etwas entgegenzusetzen, nicht in Ohnmacht zu verfallen, das ist viel schwieriger, als sich zu begeistern für ein utopisches politisches Ziel. Zum Schluss würde ich gerne noch einmal einen Blick werfen auf die arabische Welt. Saddam Hussein, er verlor den Krieg gegen die USA, er floh, er wurde aufgegriffen, er wurde vor ein irakisches Gericht gestellt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, er wurde zum Tode verurteilt und 2006 hingerichtet. In der arabischen Welt kam dann 2011 der große Aufbruch, arabischer Frühling genannt, aber der führte schon bald in einen schrecklichen Bürgerkrieg in Syrien, der bis heute anhält. Der Herrscher Assad hält trotz verheerender Zerstörung stur an seiner Macht fest. Merkwürdig, dass der Song »I will always love you« dann gerade dort in Syrien wieder auftauchte. In einer arabischen Version, gesungen von der ziemlich berühmten Sängerin Mayada Pselis, die im März dieses Jahres gestorben ist. Man findet diese syrische Version des Songs auf YouTube. Und wenn man sich die Kommentare darunter mal anschaut, dann stellt man fest, es sind vor allem User aus dem Westen, die sich sarkastisch hermachen über dieses ganze Thema und immer wieder diese Verbindung mit Saddam Hussein betonen. Ich würde gerne versuchen, ein bisschen offener und fairer damit umzugehen, dass dieser Song offensichtlich in der arabischen Welt besonders attraktiv ist. Vielleicht ist die Hoffnung nicht ganz unberechtigt, dass die Botschaft des Liedes, das Liebe auch manchmal heißt, den Weg machen, dass die durchaus auch ankommt. Das war die Folge Nummer 12 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Katrin Dörfeling für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Ich möchte auch gerne noch auf die anderen Podcasts der Zeitstiftung hinweisen. Menschenwürde, Menschenleben, Urban Change und Zwischenrufe. Ich freue mich sehr über Kommentare, über Abonnements und jegliche Punktvergaben, die es da so gibt. Das hilft mir sehr beim gefunden werden. In der nächsten Folge Nummer 13 wird es um einen Song von Radiohead gehen, Creep, und um die Frage, ob das 21. Jahrhundert den Schüchternen gehört. Im Oktober. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss!
0: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.